Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag, Ola Alvarsson, precis hemkommen från Miami med lite jetlag och sånt här. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara Hur är formen nu? Lite jetlag och lite 50-årsfirande för övrigt. Kanske man inte får säga ålder i en podd, men ja, vi kan väl låta det. Ja, nu känner vi ganska stark, både, både i termer av jetlagen och som 50-åring. Så att, eh, kul att vara här. Ålder är ju bara en siffra på pappret, eller hur? Nej, men det är rätt intressant att väldigt mycket saker som folk tror är åldersrelaterade är egentligen inte åldersrelaterade, utan det är livsrelaterade. Exakt. Folk tränar någon gång i veckan, klappar sig på axeln och tyckte man var duktig att gå till gymmet. Samma person 20 år tidigare brann för sin träning och fick andra resultat. Testa och brinn får ni se om ni är gamla eller unga. Ja, men det där med brinna tänkte vi ska prata om idag. Ja, innan vi sätter igång Ola så tänker jag bara, jag brukar alltid ta en, en kort version. Vem är det som sitter mitt emot mig så att alla får en lite samma bild? För att citera med researcher var det ungefär så här från Sara, var ska jag börja? Om vi bara tar en sån sak, start i 22 bolag, omskapet 300 bolag, då finns det lite att ta upp. Det började helt enkelt med en utbildning i master i business administration och management, har varit med och startat. Många bolag, men bara för att ta några. Boxman var väldigt tidigt först ut. Result, Star Table, Sime, Epicenter. Jag tror ni känner till många av de varumärken. Det är Ola en av grundarna på. Också, du har ju idrottsliga meriter. Alltså svart bälte i karate, du har varit svensk kickboxmästare. Svensk kickboxningsmästare, du har varit världsmästare i kickboxning. Du har ju gjort lite saker på den biten också. Också ett antal utmärkelser. Många av de här går lite tillbaka till tiden, men bland annat har du omnämnt som en av de tio främsta europeiska internetentreprenörerna av Wall Street Journal. Och också utsätts till framtidens ledare ihop med Google-grundaren Larry Page. Det var 99. Så att, ja, det finns lite att prata med dig. Så jag vill verkligen bara säga, jag tycker vi sätter igång nu. Du, jag börjar alltid avsnittet med, jag kallar det för, jag börjar en mening, du avslutar meningen. Kort och konsist. Är du Du, jag är bäst som chef när jag... Lita på folk. Och där vi har en kultur där man litar på varandra. Mm, jag är sämst som chef när jag... Jobba med människor som inte är intelligenta eller som inte bryr sig på riktigt om det vi pysslar med. Mm. Vilken är värsta de två? Det är nästan när folk inte är intelligenta. Mm. Därför att då kan de verkligen vilja och de kan brinna och de kan kämpa. Men man förstår inte riktigt vad vi gör. Jag är det som allra roligast som chef när jag... Inte chefar, utan när vi springer tillsammans. Mm. Jag blir förbannad som chef när jag... Tror att det finns A- och B-människor och inte inser att det är A- och B-ledare som utvecklar folk på olika sätt. Det där är intressant. Jag blir stressad som chef när jag... Jag blir inte speciellt stressad. Nej. Mitt bästa tips var att bli bättre på återhämtningar. Att strukturera återskämningen. 
Ja. FKB, fejkade kundbesök då då så man kan bara gå och ta en paus. Jag har ett gym precis vägg i vägg med mitt eget kontor så att jag kan gå och träna. Och jag sätter mig och tar en minuters andningspaus där jag bara njuter av hur utvilad det blir på den minuten. FKB, fejkade kundbesök. Det tycker jag vi kan införa faktiskt. För få lite mer tid för oss själva. Du, mitt, bäst tips, mitt bästa tips för att bli bättre på reflektioner. Men jag, har, jag är väldigt observant på hur jag pratar med mig själv och jobbar mycket med hur jag pratar med mig själv. Mm. Det där är ju ganska centralt i ledarskapet så det kommer jag ställa följdfrågor på. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Uh, fick någon form av gururoll och när folk sprang omkring och väntade svar och jag fick skav svar trots att jag inte hade speciellt mycket aning. Man blir, man blir hög på sin egen bullshit på något sätt. Det var väldigt mycket som under dotcom-kraschen. Hög på sin egen bullshit. Ja, jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Uh, fråga någon annan person snarare än berätta för dem hur det är. Mm. Lite Situation, komplikation, lösning. Man måste hitta en gemensam, varm plattform där man känner sig trygg. Då kan man prata om jäkligt tuffa saker. Om man hela tiden ska utvärdera om man gillar varandra på varje mening och väga det på våg. Då är det svårt att få en bra dialog i en tuff position. Och det där fråga kontra berätta kanske lite det vi pratar lite om skillnad på chef och ledarskap. Jo, men, men också eh, vi har inom vår grupp har vi en sägning där vi definierar kvaliteten på en ledare om hur mycket de kan stressa ner en riktigt stressfull situation. Nu kommer viken och kastar spjut på oss. Ska man skrika helvete, nu kommer de! Eller ska man skrika så här, okej, okay, du sätter det där, jag sätter mig här det är ingen fara ha, ha skölden högt. Alltså, hur kommunicerar man i riktigt stressfulla situationer? Och som kampsportare eh, som har ju suttit i ringen ganska ofta i ringhörnan och kommer man in och så är någon som tittar lugnt i ögonen och så berättar de hur det är det man ska göra. Det tycker jag många ledare missar Utan istället så stressar man upp Pekar med hela handen och säger Nu måste, man använder ordet måste Som, 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 som liksom uh, war cry Istället för någonting helt annat Och är det en grupp som är enligt studier Mest stressade så är det ledare Och just det med stress att vi inte tar rätt beslut och Det är så mycket som ligger i stress Som är negativt för det mm. vi borde göra Nej, Det är intressant Jag tycker chefer borde göra mer av Sova mm. Vad borde de göra mindre av Stressa. Jag tappar min motivation när... Um, jag inte pratar rätt med mig själv. Mm. I mitt egna ledarskap då, så skulle jag behöva utveckla... Um, det är en lite komplicerad fråga därför att jag strävar efter att leda genom andra uh, mer och mer. Och jag håller på att ta mig steg... Från den värld jag levt i och alla de bolag jag drivit och den roll jag haft tidigare. Så, att, så att det är i flux nu. Så min nya ledarroll eh, det är en helt annan typ av roll än den jag har varit hemtag med de sista nästan 30 åren. Jätteintressant. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Eh, är utvilad. Mm. Apropå sova där. Eh, jag tycker konflikter är... Jäkligt... Uh, onödiga oftast. Mm. De misstag jag inte längre begår som chef är... Att uh, försöka få saker att låta bra istället för att försöka få, få saker att vara bra. Intressant. När jag inte tänker på vad jag ska tänka då tänker jag på... Uh, sex. <laughs> Faktiskt den första som säger det svaret på den frågan... Uh... 
Jag tänkte vi hoppar följdfrågorna på det, men det var bra svar i alla fall. Du, om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Um, din teddybjörn när du är fem år. Vad hette din? Den hette Jonas. En följdfråga på det du sa apropå det du behöver utveckla och att du har börjat gjort att leda genom andra. Jag... Under våren 2020 nu så har jag gett ut en bok som heter Drömledarskapet efter 2020. Så jag har lagt väldigt mycket ner tid på det. Min första mening i boken är så här. Om du tror att du har medarbetare som ändå jobbar för att du är chef, stäng den här boken. Du är nu en ledare som jobbar för att utveckla andra människor. Det verkar som att vi pratar samma språk här. Nej, men det, det finns ett antal saker som, 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 som lider tillsammans. Om du är en person som lyckas få folk att verkligen brinna för bolagets vision och addera det i, sitt eget, i sin egen självbild då får du någon som är lika motiverad som du är då blir det nästan viktigare att be folk gå hem i tid och, och, och sova ordentligt och balansera livet eller försöka få dem att komma i tid om du också litar på folk och tror att folk faktiskt kan göra bra beslut utifrån den gemensamma samsynen då kan du göra väldigt mycket mera saker då behöver man inte kontrollera lika mycket jag litar på människor och lägger väldigt lite tid på advokater och väldigt lite tid på att checka upp det folk säger. Och det går man på mina ungefär var tionde år. Men korrelerar man det med, med så att säga, hur lite advokatkostnader man har så, så är det ett bra affärsmässigt beslut. Och det är framförallt väldigt mycket skönare att springa med människor som man tycker och tror är motiverade som man litar på. Ja, du kan jobba mycket med tillväxtbolag. Någonstans, det är lite två hur man kan se på det. Många säger att nu ska vi växa eller har vi växt nu behöver vi vara massa människor. Jag tror ju att någonstans när människor växer så växer organisationer. Om man tror på det, då måste vi komma ner till att min roll som ledare är att utveckla de andra. Men, men det, är, det är lätt att man tror att det är matematik och att man ska vara väldigt vänlig och rar mot alla och att det hela tiden är liksom mysigt. Det behöver absolut inte vara utan tvärtom. Och där, där har eh, Spotifys HR-chef, eh, som är en begåvad jäkel... Katarina Berg. Och, ja, Katarina Berg. Hon mm. säger att om kritiken kommer från ett varmt ställe, då kan man säga nästan vad som helst. Men man måste etablera att det är för ett varmt, från ett varmt ställe. Så vi har en väldigt rak och eh, direkt kommunikation eh, inom vår grupp. Och många har jobbat ihop väldigt länge och vi är väldigt goda vänner. Och vi bryr oss på riktigt om varandra och om bolaget. Och har man olika uppfattningar då är det för att man båda gillar bebisen och vill att den ska må bra. Det är inte för att man vill positionera sig själv eller för att man tycker att den andra är inkompetent och så vidare. Eh, och då får man en annan typ av ledarskap. Kan inte X-faktorn där vara empati? Det är en av sakerna. Men eh, jag pratar om fyra olika nya ledarskapstrait. Det ena är att man är curiosity, alltså nyfiken. Mm. Och det andra är courage, att man är modig. Många av de här frågeställningarna är inte en intelligensfråga. Mm. Den tredje är creativity, därför att man måste särskilja sig genom att tänka annorlunda. Eh, och den fjärde är compassion. Jag tror att vi går mot ett företagsklimat- Ivrigt påhejad av en massa olika saker. Millennials, allt från Burning Man till miljömedvetande till, till politiska strömningar. Där bolag som inte bidrar, ledare som inte bryr sig på riktigt. De kommer inte få rätt aktieägare, medarbetare, kunder eller resultat. Så att, Tidigare kanske vi såg till, till politiska ismer eller till, till politiska ledare eller institutioner. Vi tror inte så mycket på dem längre. Så jag tror att nästa Greta är ett företag. Och det företaget måste bry sig på riktigt. Det kommer inte ner till att få följare. Egentligen ska man säga att eh, all business handlar om att få följare som vill köpa 
din vara eller produkt. Så eh, lite grann, lite grann eh, hårdraget så, så, så likesen på Facebook eh, mot att vara sålda skor för Nikes eller någonting annat. Alltså, ja. Det handlar om att få folk att gilla det du gör. Du kan få det på olika sätt. Du kan antingen sitta som en som en popproducent och bara, fan, vad, är jag ska, vad är det jag ska gilla nu vad är jag ska göra nu och försöka hitta en trend och skapa den skitmusiken som folk gillar en massa just nu du bryr dig inte så mycket men du är bra på att hitta den det är inget fel med det, det är det en reklambyrå gör också om man, om man är lite krass eller så kan du gå in som Red Hot Chili Pepper de går in och låser in sin villa och så spelar de exakt den musik de vill göra tills de tycker att de är färdiga och så släpper de en platta och de flesta Red Hot Chili Peppers de säljer inte en platta, de säljer inte en låt men sen finns det vissa som gör det bara för att de är så totalt äkta och då håller man tidlöst de mm. frågar Bone om vilken musik spelar Youtube och säger vad menar du, vi spelar Youtube-musik eh, och, 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 och lite grann det där, det där äkta kommer att få ett mycket högre värde på produktnivå, på ledarskapnivå och på bolagsnivå Visste du att entreprenören Richard Branson har flugit luftballong över Atlanten och stilla havet i en virgin ballong och därmed har världsrekordet i luftballongflygning. Han fick enorm publicitet och massor reklam för sitt varumärke. Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig imorgon? Podden sponsor IOM Business School de är övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har bland annat 14 utbildningar inom marknadsföring och hur du kan stärka ditt varumärke. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på annefrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, and frankly. Du har sagt att det krävs lite ny ledare i bolag där vägen egentligen framgång handlar om att man startar med sig själv. Jag alltså börjar titta sig själv i spegeln och vem tittar man. Mm. Du kan ju mest prata för dig själv, för det är du som är här. Men om vi delar upp de här fyra, vi pratar med nyfikenhet då. Hur jobbar Ola med att konstant vara nyfiken? Tips, det är ett antal chefer ute som vill. Mm. Ge lite tips, just kring, vi håller oss vid nyfikenhet att börja med. Det kanske är kontraproduktivt, men jag har en något to-do-list. Jag är inte nyfiken på allt, jag är inte nyfiken på alla och jag är inte nyfiken på alla platser. Så att jag är nyfiken inom vissa områden. Så nu är jag nyfiken på att göra en dokumentärfilm. Eh, om hur man pratar med sig själv och om självledarskap. Så det säger jag till dig här nu, och de som inte ser och kan mycket om det här, kanske kan lära mig någonting om det. Eh, de vill jag ha kontakt med, det tycker jag är spännande. Däremot vill jag inte titta på någon av läsarnas startups överhuvudtaget, vad de än pysslar med och hur exalterade de än är av sitt startup. Så har man en not to do list, då har man mera utrymme för att ha en to do list. Ja, min syn på det här som träffar mycket ledare är att i vår förändring som vi lever i så har vi lagt till ganska mycket, men vi tar inte bort någonting. Och till slut blir den här vägen ganska full apropå stress och inte kunna sova som mm. vi var inne på. 
vi, vi gör lite för mycket. Så Men, just något to do list blir väl helt avgörande. Det andra ordet du sa, jag tänkte utifrån det du nu, mod och vara modig. Mm. Handlar inte det att vara lite modig också att faktiskt lyssna på den här rösten på både självkänsla och självinsikt? Uh, nu har ju du tolkat världen på det sättet. Och min högsta sanning det är hur du mår beror på hur du tolkar det som händer. Eller hur du pratar med dig själv. Det är din sanning. Kan vara sant för någon annan eller inte sant. Och när man är modig ska man se det på olika sätt. Men ganska ofta så är det så att fegisen och modiga de känner exakt samma rädsla. Samma förslag från kroppen. Oh, jag vågar inte hoppa från femman eller tian. Jag vågar inte gå upp i den här matchen mot den som aldrig har förlorat tidigare och knockar alla. Så man känner samma känsla. Beroende på vad man gör eller inte. Det är det som avgör om man är modig. Och eh, i, i det fallet så ser jag mig själv som vd för mina egna känslor. Jag får en massa förslag från mina känslor som jag är tacksam för. Men det är jag som bestämmer hur jag sedan agerar. Inom psykologi kallas det the gap. I vardagligtag kan man kalla det visdom. Och när man är yngre eh, eller när man jobbar mindre med de här frågorna då tror man att man är sina känslor. Jag är svartsjuk istället för jag känner svartsjuk. Istället för jag är inte svartsjuk alls men jag tycker att det var illa agerat. Eh, och då kan man använda sin totala kapacitet och sina känslor till att fatta fiffiga beslut istället för att tvinga sin beslut av att man blev jävligt arg på den här personen i trafiken såklart man ska ut och slåss eller vad det nu är för någonting Jag har gjort en lite spaning på lite vad som har hänt sista åren och vad jag önskar ska hända lite mer i ledarskapet utifrån något makroperspektiv jag tror ju just altruism ja. mm. det är lite du är inne på det att vi har alltid sagt ge för att få, men någonstans ge för att andra inspirera andra att ge. Mm. Jag tror det är dit vi behöver komma i ledarskapet. Och ett ord du använde nyss av de fyra, det var en tidigare gäst som sitter i en stol, Jan Eliasson. Mm. Ta ner till två ord. Mm. Passion. passion and compassion. Ja, jag tänkte just, du sa ju compassion. Där. Without passion nothing happens, without compassion the wrong things happen. Exakt. Det är Jan Eliasson quote. Ja. Och jag tänkte just leda ordet på compassion då. Mm. Din, när du tittar i spegeln och framgångsfaktorer och hur lyckas vi med compassion? Men, men där blir det ju, de här växer ihop, framgång och compassion. I en värld där du får fel anställda, du får fel eh, vad heter det, aktieägare och fel kunder. Om du inte står för något som spelar roll. Då blir compassion en, en kärnkomponent av ett bolags affärsstrategi. Men sen så finns compassion i olika, i olika dimensioner. Jag tävlar i full kontakt. Jag blev svensk mästare vid 49 i, i, i december i år. Och då sparkar man folk i huvudet allt vad man kan. Det är inte särskilt compassionate. Eh, samtidigt som, som, eh, som, som så att säga, eh, det vi gör med Epicenter har en stor inverkan på andras entreprenörskap och intraprenörskap och inspirerar. Eh, är det compassion eller är det bara the right thing to do? Så man kan definiera compassion på olika sätt. Men jag tror att om man inte bryr sig och om man inte har en större tanke än att man själv ska tjäna pengar så går det inte så bra. Men man, man mår inte så bra till den framgången heller. Nej, men jag försöker titta på lite paradigmskiften innan 2020 och efter det nya årtiondet. Just mm. det här att vi har haft generationer som hela syftet har varit att arbeta. Och nu måste vi arbeta med ett syfte. Alltså Verkligen. Det, där, det är en ganska Verkligen. tydlig skillnad. Likadant att samma generation förr i tiden, det här med att vi levde för arbete, nu ska vi arbeta för leve. De mm. två ligger väldigt nära varandra, men jag säger det varje dag. Men då frågan, hur mycket funderar vi just på syfte och leve? Det är det vi... Ja, men tidigare, um, om man tittar på positiv psykologi, det vill säga hur mår vi bättre, då har 
man ska ha purpose, alltså man ska ha mening man ska ha flow ska man, fan, det känns skönt, man bara springer, man tänker inte på någonting eller man spelar tv-spel, eller man leker med barnen eller vad man nu gör och man ska ha vad som kallas Hollywood Moments hon sa ja, jag vann, jag gjorde den här dealen eller vad det nu är för någonting som är superkul och om man inte har de sakerna så blir man inte lycklig och det här verkar vara universellt varenda religion har de sakerna inbyggt Varenda ism, om du är fanatisk kommunism i, i, i Ryssland kring revolutionen. Du har alla de här sakerna. Du har flow när du gör sakerna tillsammans. Och du har målet till liksom, det proletariatets diktatur. Och, och sen så har du då de här momentsen när ni står där och sjunger tillsammans. Det var inbyggt. AIK har det också. Det är inbyggt. Men för väldigt många människor finns inte det. Och hur ska man då försöka skapa de här sakerna? Och så känner man sig tom. Och så tycker man inte att saker har någon mening. Eh, och då tror man att man får det bara om man får tillräckligt mycket likes eller man tror att man får det bara om man får tillräckligt mycket pengar eller vad det nu är för någonting Dopaminen. Ja. så bara kickar och kickar jag vill tacka vår sponsor Hypergene de jobbar med någonting som jag tror många av er lyssnare brottes med alla ni företag, ja, ni har ju en strategi om vart ni ska. I affärsplanen så beskrivs hur man ska agera och i budgeten så fördelas ju resurserna allt följs upp och analyseras. För man vill ju helt enkelt alltid bli lite bättre. Det här verkar ju lätt. Men jag tror de flesta av er erkänner att i praktiken så är det en stor utmaning hos många företag. Hypergene däremot, de har lösningen för det här. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning. Ja då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Prata med Hypergene så får du veta mer. Tack! TRR det är en aktör inom omställning och arbetslivskursning helt utan vinstintresse. Det öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller starta eget företag. TRR hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla och stöttar dem vid omställning. Vill du veta mer om TRR går du in på trr.se. Googlar man Ola så kommer det typ upp en kreativ rackare. Mm. <laughs> Vad din kanske ett lärdomar men framförallt tips just för att få loss innovation och kreativitet? Men det är det finns en del hantverk som en del kompisar gör. En tittar på en sak och säger man, vad kommer vi tycka kännas gammalt och fånigt med den här om 20 år? Och så försöker han gräva därifrån och, och reverse hacka hur framtiden skulle se ut. Alltså ställa sig i framtiden och titta tillbaka på nu. Vad skulle jag ha vilja gjort nu när jag är där i framtiden? Så ganska ofta när någon köper en lägenhet. Och nej, vi kommer inte ha råd med den här lägenheten. Det blir alldeles för dyr. De går upp 25 000 kronor. Nej, äh, men då hoppar vi av. Men står man tillbaka 20 år senare och har köpt den här lägenheten på Östermalm. Då kommer man inte ens ihåg de här 25 000 kronorna. Det förstår man någonstans intellektuellt. Men man, man fattar inte det beslutet. Därför man är så låst i nuets verklighet. Eh, kreativitet kan också vara, som på Epicenter, då försöker vi tänka så här. Vad skulle inget annat kontor någonstans i världen göra? Ja, men alla skulle sätta upp en, en stor skärm eller nu har vi yoga på fredagar det skulle alla göra vad skulle de inte göra nej men vi opererar in en chip i handen på alla som vill eller det är DNA-tester alla för att kolla liksom, vilka som är neandertalare och skapa en neandertalarklubb eller 
via Sleep Week där man får börja en timme senare om man lovar att gå och lägga sig en timme tidigare. Och så har vi en Sleep-app på allihopa. Och så ser vi hur bra det funkar. Och så bjuder vi in kunder på liksom afternoon-nap. Och sen har vi möte efteråt. Så att det gör ingen annan. När man gör de sakerna händer någonting nytt. Och det är en del av kreativitet. Och kreativitet är... Det är inte så svårt som folk tror och alla är kreativa. Men när man börjar begränsa sig själv och säga jag är inte en så kreativ person, jag är inte en säljare. När man börjar göra det, då finns en fantastisk bok som heter Den oändliga hjärnan. Där en Stanford matematikprofessor bevisar att om man boxar in sig själv så, då jobbar hjärnan med bara en del, matematikdelen när man räknar matte. Om man tycker att man ser matte överallt i samhället. Det är liksom det som bygger samhället. Man ser det i varenda vinkel. och Man kan till och med sjunga matte. Eller man kan se skönhet i matematiska bilder. Då lär man sig matte tio gånger snabbare. För att man använder större delen av hjärnan. Och det gör man när man är kreativ. Man använder flera delar för att titta på någonting. Vi brukar alltid rulla ut varje avsnitt med en låt som gästen får välja. Antingen som symboliserar en själv eller bara man tycker en jäkligt skön låt. Men medan du funderar på det så vill jag tacka lyssnarna för att ni lyssnade på det här avsnittet. Lite annorlunda inriktning men jag tycker det här behövs verkligen få in i vårt ledarskap. Jag vill tacka vår partner som möjliggör den här podden som alltid den här säsongen. Anne Frankly, Hypergene, IOM Business School och TRR. Jag vill tacka mitt lag, vårt vi. Producenten Brian van der Brint, redaktören Fredrik Embrein, researchen Sara Palmqvist och hela gänget på Hotel at Six där vi spelar in. Vi finns på sociala medier, det vet ni. In och skriv lite, vad fick du för tankar av det avsnittet? Om du tittar i spegeln, vad, fick, vad säger självkänslan? Vad själv, säger självinsiktet? Och vad säger kanske självförtroendet? Skriv till oss. Jag ska kika på vad ni säger och jag ska försöka svara så gott jag kan. Kanske Ola kommer svara också. Vilken låt ska vi rulla ut avsnittet med? Hade jag varit 26 då hade det varit I'm gonna knock you out. Men det är inte längre. Så nu är det The Power of Love. Frankie goes to Hollywood. Det är en helt klar förädling i både mindset och låt. Ola, tack för att du kom. Tack så mycket. Make love your goal. The power of love. A force from Make love your